0: O Café Expresso fala agora sobre a prevenção ao câncer de mama. Está conosco ao telefone a doutora Daniele Car Cavaleiro Vieira Floss, responsável técnica do Centro de Imagem da Mama do Hospital São Vicente de Paulo e também médica radiologista, especialista em radiologia mamária. Bom dia, doutora Daniele.
1: Bom dia, Zumara. Tudo bem? É um prazer estar novamente com vocês. Nesse programa tão relevante que é o Café Expresso.
0: Obrigada, prazer a é nós conversar contigo, doutora. Olha, vamos começar uh, para fazer um raio-x aí da procura pela mamografia agora em 2022. Uh, aumentou a procura em relação àquele período uh, de pandemia que foi mais crítico, doutora?
1: Sim, Zumar, a gente observou assim, ó, que realmente na pandemia o número de procura das pacientes para realizar mamografia caiu bastante, mas agora em 2022, graças a Deus, a gente tem recuperado essas pacientes que estão vindo, sim, fazer os seus exames.
0: A ecografia mamária ou ultrassom de mama também é importante para esse diagnóstico?
1: Sim, Zumara, nós sabemos que a mamografia é o exame de rastreamento que deve ser realizado em mulheres a partir dos 40 anos, uma vez por ano, mas também a ecografia mamária, ela é muito importante como método complementar a mamografia. Porque muitas vezes, em mulheres com mamas densas, ou seja, com uma grande quantidade de tecido glandular, algumas lesões pequenas eu posso não identificar na mamografia. Então, se eu associar a ecografia mamária, eu vou identificar. E também, por exemplo, naquelas mulheres que têm um achado na mamografia como um nódulo. Eu vou fazer a ecografia para avaliar esse nódulo. É um nódulo sólido, é um nódulo suspeito, que eu preciso biopsiar. Ou é um nódulo benigno, como um cisto, que é um nódulo de conteúdo líquido. Então, é muito importante, e se a gente puder associar os dois exames, a mamografia e a ecografia mamária, a acurácia diagnóstica vai aumentar
0: muito. Olha, existe uma reclamação, doutora Daniele, eu sei porque já fiz e faço todo ano a minha mamografia, de um desconforto na hora do exame, porque o aparelho aperta a mama, especialmente uma mama mais densa, dói. Uh, existem outros exames que detectam o câncer da mama uh, de uma forma tão eficiente quanto a mamografia, ou é só mesmo a mamografia para fazer essa? Essa detecção?
1: Na verdade, a gente tem outros exames que a gente pode associar à mamografia, como a ecografia mamária, como a ressonância. No entanto, é importante que a gente frise que existem determinadas lesões, em torno de 20 a 30%, que é o carcinoma ductal in situ, que é através das microcalcificações. E essas microcalcificações eu vou identificar apenas na mamografia. Então, por isso que a gente não pode excluir a mamografia da nossa rotina. A gente tenta realizá-la e pode realizar outros exames para complementar a mamografia. E, claro, a gente como mulher sabe que a mamografia, às vezes, causa um certo desconforto. Mas é importante frisar que é uma vez por ano. E que é necessária, às vezes, essa compressão da mama no aparelho, para que o exame tenha uma boa qualidade. E os diagnósticos,
0: doutora Daniele, como é que estão? Positivos, negativos, qual é o índice aí?
1: Nós sabemos assim, ó, que a incidência do câncer de mama, ele vem aumentando muito. Né? Para o Brasil, em 2022, são esperados 66.280 novos casos de câncer de mama. então com risco de 61 casos a cada 100 mil mulheres. Nós sabemos que se a gente não considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o que possui a maior incidência e a maior mortalidade entre as mulheres do Brasil e do mundo. dos novos casos de câncer diagnosticados, 29,7% são de mama. Então, realmente, a incidência vem aumentando muito e é muito importante frisar no diagnóstico precoce. E para a gente fazer o diagnóstico precoce, a gente precisa fazer os exames de imagem, porque o câncer de mama inicial ele não causa sintomas. né? As mulheres só vão ter sintomas no estágio mais avançado da doença. E por isso frisar na realização dos exames de imagem.
0: Quais são os fatores determinantes para este aumento, doutora?
1: Muito é a mudança no padrão de vida das mulheres. Realmente, nós temos fatores comportamentais relacionados ao ambiente, como a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo, que são fatores que têm um impacto muito grande. E ao mesmo tempo, nós sabemos que se a gente modificar esses fatores de risco, vai reduzir também a incidência. Espera-se que por meio um de uma alimentação saudável, não ingestão alcoólica e atividade física regular, é possível reduzir em até 30% a chance da mulher vir a desenvolver o câncer de mama. Então, é importante a gente dar atenção nesses fatores ambientais, porque existem fatores de risco que a gente não consegue modificar, né, que são os fatores relacionados ao ciclo reprodutivo, fatores hormonais. Então, a gente tem que dar importância nos fatores ambientais que a gente consegue modificar.
0: Bom, a senhora deu dois recados aqui muito importantes. Primeiro, que 30% dos casos positivos podem ser evitados com mudanças de hábitos. Segundo, o diagnóstico precoce salva vidas. Gostaria que a senhora reforçasse isso.
1: Isso mesmo. Então, a gente tem, se a gente fosse tratar dois objetivos, né, nós mulheres: primeiro é prevenção primária, então, manter hábitos de vida saudáveis fazer uma atividade física regular, procurar controlar o peso, o sobrepeso, reduzir a ingestão alcoólica, cessação do tabagismo, alimentação mais saudável, então menos alimentos gordurosos, multiprocessados, açucarados. E segundo, a prevenção secundária, ou seja, que eu vá anualmente ao meu médico ginecologista, faça os exames de imagem necessários. Porque eu sei que realmente, como você falou, diagnóstico precoce salva vidas. Eu sei que se eu fizer o meu diagnóstico precoce, eu vou propiciar né, ter um tratamento mais conservador, menos agressivo. E as chances de cura são superiores a 95%.
0: Tá certo. Doutora Daniele Cavalheiro Vieira Floss, técnica do Centro de Imagem de Mama do Hospital São Vicente de Paulo e também médica radiologista, especialista em radiologia mamária. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio PF, no Café Expresso. Tenha um bom dia.
1: Obrigada, Zumara. É um prazer e estarei
2: sempre à disposição de vocês. Valeu, bom dia. Informações importantes, né, Zumara? Olha, eu queria resgatar aquela manchete que eu trouxe no comecinho do café. Que tem a ver com esse assunto aí. Que bom que a doutora trouxe dados aí que animam a gente em 2022, porque esse dado do Estadão aqui, que eu recomendo que as pessoas busquem, ele diz respeito à consolidação de 2021. A questão das mamografias em 2021. Na faixa etária de 50 a 69 anos, que é a principal recomendação do Ministério da Saúde para que as mulheres façam, mulheres façam, né? e a recomendação, ela até agora tá, ela puxou para 40 anos né? para fazer é, anualmente a mamografia. Apenas 17% das mulheres no Brasil, nessa faixa etária, fizeram o um exame de rastreio no ano passado. Imagina, olha o déficit. Que bom que agora em 2022. Pelas informações da região aqui da doutora, isso possa estar é, se revertendo, porque não fazer o exame, né, é a porta de entrada, né, Zuma? E é
0: um exame feito gratuitamente pelo SUS, pois Gerson. É.